0: E hoje nós vamos conversar dos eventos que aconteceram entre os dias 22 de... Oh, cara. Eu sou esbole, arroba esbole no Instagram e eu estou aqui com o Xoxin, arroba no Instagram e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é a arroba mais uma semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos que aconteceram dos dias 22 de julho de 2023 até o dia 28 de julho de 2023. Nessa semana, Bronny James, filho de Lebron, sofre parada cardíaca durante treino. Explosões em silo de
1: cooperativa agroindustrial de Palutina deixam oito mortos.
0: Documentos mostram que o Governo Bolsonaro escondeu dados da Covid. E aí, Xuxim, mais uma semana? Salve, salve, Grandes
1: Bole! Mais uma semana que passou aí, uma semana um tanto quanto rápida, uma semana aí que tá findando as férias, logo, logo a gente vai ter que voltar para outras rotinas. Uma semana que teve, por que não, poucas reflexões, ou muitas reflexões, ou tanta autoconfiança nas reflexões que elas se perderam. Mas a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, porque eu quero que você conte para mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana.
0: Opa, bora lá então. Cara, a minha semana começando pós-gravação, né? O sábado costuma ser algo já um tanto rotineiro aqui. Né? O sábado à tarde, sair pra caminhar com a Gabi, depois jantar alguma coisa. Eu acabei fazendo no sábado pizza, né? Eu tinha comentado um tempo atrás que eu tinha feito. Nesse sábado eu fiz né, um sabor diferente. Foi de pera com gorgonzola e mussarela e tal. E ficou bom, ficou aprovado. Então, a receita rendia massa para duas pizzas... Fizemos uma pizza e daí já tenham um massa para mais uma no freezer. E aproveitando esse freezer... No domingo, né, eu preparei de almoço para a gente... Nhoque, né, que eu tinha comentado que eu fiz no dia dos namorados... Tinha um tanto ainda congelado. Fiz né um molho bolonhesa, tudo mais. Aí só desci do freezer, joguei na água quente e ficou pronto rapidão. Então, o freezer aí facilitando né, os preparos né, do meu eu do futuro. E aí, durante, durante o resto do tempo, acho que domingo eu fiquei só de bobeira aqui, né na parte da tarde em diante. Ah, na segunda-feira, acho que foi na segunda, eu comecei a assistir o Masterchef Profissionais, dos Reacts ainda, do Casimiro. Então, Masterchef já é legal, com os reacts do Casimiro fica ainda melhor, então eu, assisti, eu tinha visto a temporada anterior, né, que ele reagiu, a temporada 9, aí tá atualmente né, em transmissão a temporada 10, só que esse, essa temporada ele não começou a reagir ainda, então eu tô assistindo a versão normal. Tô ansioso, querendo que ele reaja à temporada atual, mas, né, ele tá ocupado com Copa do Mundo feminina, etc. E muitos outros reacts, né, de coisas imperdíveis, como um, uns joguinhos de mergulho pra caçar peixe e tal. E aí, uh, eu peguei pra assistir né, na segunda-feira e isso em diante. Agora não sei na segunda ou no domingo, mas enfim, foi no comecinho da semana. Peguei pra começar a assistir... E aí eu tive, né, ideias de reflexão a partir disso, mas acabou que eu vou falar mais da minha reflexão daqui a pouquinho, né, o que, que ela me veio a partir das, de assistir Masterchef e tal, então tava nessa pegada de assistir e tudo mais, me tomou assim, né, as tardes, né, o fim da tarde, a noite, nesses né, desses últimos dias, porque são programas demorados, né, tinha vários episódios, então eu ia assistindo, e na, na quarta-feira, motivado por esse espírito Masterchef, acabei pegando para fazer doce de leite, né? Eu comprei uns, um leite de saco no mercado <risos> e, ali, e eu tava né, ó, vendo a galera tudo mega profissional preparando os rolês, e eu pensei, ah, vou fazer o leite, doce de leite aqui, só que eu não vou fazer só o leite açúcar clássico, né? Vou dar uma saborizada aqui, dar umas, umas firulas. Aí coloquei né, casca de laranja Bahia... Coloquei cardamomo... Coloquei canela... E ficou um doce de leite muito bom, cara... Para uma primeira tentativa, assim... Eu estou né, bem satisfeito com o meu resultado... Na próxima tentativa... Dá para tentar uma outra saborização... Dá para tentar um outro ponto do né, doce de leite... Deixar ele um pouco mais, um pouco menos... Não sei... Dá para ir brincando com essas variáveis aí, né... Então estou tô, tô satisfeito com o resultado... Vamos ver depois o que a Gabi tem a dizer, porque ela é meio fissurada em doce de leite, é, do tipo que come um pote numa semana, assim, né? Que toma no café da manhã, come com um lanche da tarde, etc. Então, vamos ver se ela valida no meu doce de leite Masterchef. E o que mais que aconteceu? Ah, ontem, né? Eu estou nessa pegada de. Estou de férias, né, não é bem férias, né, é um recesso acadêmico, né? Trocando o ano letivo. Ah, estou, mas não estou, né? Porque eu continuo trabalhando, preparando aulas. Eu vou ter uma disciplina nova, né? Daqui a, no próximo ano letivo, começando dia 7, né? Começa aqui as aulas. E aí, eu tô lendo, preparando a aula, estudando, escrevendo e tudo. Então, não tô descansando. <risos> tudo que eu poderia, no fim das contas. E aí, para essa disciplina, acabei vendo que ia precisar de um outro livro. Os materiais que eu tenho aqui cobrem né, um tanto das coisas que eu gostaria de explorar nessa disciplina, mas tem alguns outros tópicos que eu vi num outro livro que lá tem mais estruturado né, todo o desenvolvimento. De, ah, eu acho que eu vou precisar né, do livro aqui, não consegui achar a, a internet, que derrubado o caminho da internet, um PDF do, do material para mim. Ah, vou comprar um livro. Aí eu ia comprar na Amazon... Mas daí o livro tava mais caro... Assim, não tava tão caro, né? Mas ó, eu joguei no, num sebo virtual ali... E o, o livro tava metade do preço. Ah, vou pegar num sebo, né? Eu, a edição não era... Não tinha nenhuma edição mais nova... Acabei pegando e vai dar tudo certo... E deve chegar aqui na semana que vem. E eu acho que agora é tudo isso que aconteceu na minha semana? Hoje eu, né, eu dei uma adiantada agora na limpeza do apartamento... Passei o aspirador... E começamos a gravar agora no finzinho da tarde, como manda o protocolo de mais uma semana aqui das nossas gravações. E eu acho que é só, vou falar da minha reflexão daqui a pouquinho, que ela foi inspirada em coisas que me vieram à cabeça né, assistindo Master Masterchef. Mas eu só vou falar disso daqui a pouco, porque antes você vai falar da tua semana, Evan Xuxim. Opa, muitas graças.
1: Uh, vamos lá, cara. Minha semana ela foi um tanto quanto rotineira e bem exaustiva como vem sendo nos últimos tempos. Uh, começando cronologicamente, sabadão, eu fui jogar um vôleizinho. Né? A Bela saiu para ir a um evento na parte da tarde ali e eu fiquei sozinho com o Pedro até mais ou menos umas 5 horas, quando a... Mãe dela, né? A minha sogra chegou pra ficar junto com o Pedro. Aí, dali eu fui até o vôlei e deixei ela, ela com o Pedro ali. O vôlei foi ok. Eu não sei se pro eu estar treinando na Atlética, se agora eu sinto mais diferença, sabe? Em, em ver que o pessoal não faz três toques, algo assim. E aí, pra mim foi, eu não sei, foi uma sensação estranha de estar jogando, assim. Não foi tão legal. Acho que talvez também porque tinha bastante gente nova, que nunca tinha ido jogar e tal. Então, foi meio, foi meio, sei lá estranho mas o importante que teve e tal eu joguei deu para se divertir um pouco e tal e aí na no domingo é, eu fiz carne assada, né fiz a minha famosa fraldinha que está ficando cada vez melhor segundo a Bela então estava bem gostoso mesmo fiz uma maionezinha ali de batata para mim que ficou show show na... Eu fui com o Pedro, inclusive, de manhã no domingo... para comprar essa peça de carne... Fui lá pra comprar outras coisas que pisava pro hotel também... E aí, no, no decorrer ali do... do domingo... A gente ficou mais em casa... Ficou mais de boa... Eu até pensei em sair pra visitar o meu pai de novo... Mas tá... segunda, eu acho que ele ainda vai continuar no hospital... Então eu vou assumir a... a rotina no dia de semana... E foi o que aconteceu, basicamente... Porque meu pai continua internado ainda... Com... Tava com a pneumonia... Aí, basicamente, gerou uma infecção hospitalar... E aí, a quantidade de remédios que estavam dando para ele acabou prejudicando também um pouco o trato digestivo. Então, ele estava com muita azia, muita ânsia. E aí, basicamente, teve que fazer essa medicação intravenosa para não dar muitos problemas. Para resumir, a ópera ele continuou a semana inteira e provavelmente só vai embora no domingo agora, porque tem que continuar com a medicação lá intravenosa. E de segunda a quinta. Eu estive presente com ele desde ali 1h30. Entre as 1h30 e 2h30 e e ali era o horário que eu chegava, né? Eu ia de manhã no trabalho, fazia tudo que eu conseguia e do qual era, precisava de urgência, ou que precisava estar no meu computador e tal. Eu executava isso e aí ia lá e ficava fazendo meio que um home office, tá? ficava tirando nota, fazendo relatório, fazendo umas planilhas. Eu fazia tudo pelo meu notebook ali enquanto cuidava dele. Ah, na parte da noite aí varia do dia, mas no geral na segunda eu tive treino, que foi um treino mesmo. Não foi só tipo jogar vôlei, foi o treino da Atlética de, de vôlei. O treino de futsal não rendeu a quantidade de, de pessoas mínimas, então foi cancelado. E cara, eu vou falar que sim, foi bem cansativo, me esforcei bastante assim. E quase morri, porque <risos> é, como o vôlei eu tô acostumado, né, no geral você fica meio que na nossa posição e tal, você não, não fica saindo, correndo, etc. Foi bem desgastante nesse aspecto, mas foi divertido, assim, eu consegui pegar algumas dicas boas e tal, melhorar um pouquinho uma coisa aqui e ali, e até relembrar coisas que eu tinha esquecido. E aí, no decorrer da semana, não teve acho que nenhum grande evento, além de tudo isso que eu, que eu narrei, que foi basicamente... <risos> Fazendo isso, acho que talvez assim, a, a, grande, a grande questão que eu tenha feito de diferente é que, como eu fiquei mais tempo com o Pedro nesse final de semana, nesses dias de semana, né? Porque daí eu treinava ou ficava ali uma hora, uma hora ou duas com ele antes de treinar. Aconteceu que eu acabei ensinando algumas coisas para ele. Dentre elas, a principal é eu ensinei ele a jogar Gênios, que é aquele, aquele disco luminoso em que você tem que ficar apertando. As respectivas cores, né? basicamente imitando as cores e a ordem correta. E aí ensinei ele a jogar, ele ficou feliz e tal, assim. Foi bem maneiro e basicamente isso é, é isso. A minha semana ela foi tão é, travada nessa nessa, meio que nessa rotina que eu nem cheguei a desenvolver uma reflexão. Mas ela tá vindo e eu vou falar pra elas daqui a pouco, porque eu acho que a reflexão do esbole é mais importante porque de fato... É uma reflexão que fala de uma reflexão, então é importante. É isso.
0: <risos> não sei se é mais importante, mas tão pouco pensada quanto. <risos> Porque a minha reflexão vai ser uma meta-reflexão. Como eu disse, ela vem da, do assistir o Masterchef durante a semana e me veio uma ideia na cabeça. O problema é... é eu falei, não, Beleza. Depois eu, eu tô assistindo aqui agora, depois eu anoto né no meu Notion aqui, o aplicativo que eu uso e tal né para pra ir registrando as coisas. Depois eu anoto aqui para né, desenvolver na, no podcast. O problema é eu tive muita confiança de que eu lembraria né, o que foi é, o que eu pensei na hora, mas assim nossa é genial né, o que eu pensei. O negócio é que eu acabei não lembrando, então eu tive muita confiança em mim e essa confiança aí talvez até impulsionada pelo pelo ritmo, né? Masterchef profissionais, galera, né? De, de gabarito ali, com experiências internacionais, de chefes né? ultra renomados, de estrelas Michelin e tudo. E galera, dá para ver ali que eles têm uma postura, que você poderia até dizer um tanto arrogante, né? De alto, super confiante em si mesmo, né? Só que os caras se bancam, né? Diferentemente de mim. <risos> Eu tô aqui me propõe, beleza, depois eu lembro e eu não me banco, tanto assim na, na memória. Eu preciso notar as coisas, eu preciso ter essa essa linha né, narrativa aqui. O pessoal talvez não saiba, né? Não sei se a gente já comentou algumas vezes aqui, mas a minha a minha fala da semana é, é tudo Scriptada. Tá tudo aqui anotado, tô olhando pra minha tela, onde estão os tópicos, pra eu ir falando durante a semana. E muitas vezes você segue o caminho oposto, você tem uma rotina até mais corrida que a minha, né? E você, ah, não dá pra ficar anotando tudo, eu vou falando de cabeça na hora e assim vai. E, e aí né o pessoal às vezes ouve no editado, pode achar que a gente tem esquemas né, parecidos, né? E, de, de como a gente vai se relatando, comentando aqui. Mas tem processos muito próprios. O problema é que o meu processo ele se ancora muito em ter registros né, tangíveis, digamos assim. E acabou que não deu muito certo. Ah, nessa semana, né? Eu depender disso. Tanto é que eu tenho, eu tenho essa essa questão de que é uma meta-reflexão, dessa confiança e tudo mais, que eu acho que a gente já deve ter falado em algum outro momento dos a vai pedrada episódios que a gente já tem por aqui. Eu acho que é bem possível que a gente já tenha falado né, uma reflexão nessa pegada em algum episódio pretérito. Mas... Eu não saberia dizer se a gente já falou mesmo ou não, não saberia dizer se a gente usou esses mesmos argumentos ou não, e eu não lembro também se eu, a gente já teve essa conversa antes e a gente em off decidiu, não, deixa isso aqui com uma reflexão coringa, se um dia a gente faltar reflexão, tenha uma, uma reflexão sobre a falta de reflexão. Então, né, só a minha memória me trai, né, para eu ter aqui uma, uma discussão para né, o pro programa, mas eu acho que até pelo menos para a gente discutir um pouquinho esse, sobre esse excesso de confiança e quanto que isso aí pode ser prejudicial. É importante, né, eu acredito, ter essa segurança, essa, essa a, a autoconsciência, né, do que você sabe fazer, de você se sentir apto para fazer as coisas, né, até né, esse vai e volta que eu estou dizendo aí com o Masterchef e a galera né, super competente, e, mas excesso de confiança também pode acabar descambando para esse outro lado de que você acaba sendo traído por essa sua ilusão de que você dá conta do recado. Então, acho que é isso. Eu teria para falar sobre a, a minha falta de reflexão dessa semana.
1: Vou completar essa sua reflexão com um adendo psicanalítico, digamos assim. Uh, para Freud, não existe nada que acontece por acaso, né? Quando se trata de lembranças do nosso inconsciente e do nosso consciente também. Então, é engraçado você falar, porque assim, se você analisar ah, abruptamente a situação, a gente já está aí há quantos episódios? 200 e pouco. 200, 200 episódios fazendo uma reflexão literalmente, ou quase literalmente, todas as sextas-feiras, né? Ou literalmente toda semana a gente está fazendo uma reflexão sobre o que aconteceu na nossa vida. Uhum. E é engraçado o fato de esquecermos sobre a reflexão. Justamente porque, no geral, para Freud, isso provavelmente vai significar algum alerta para você. Então, tipo, pode ser que seja algo que você, às vezes, não queria tocar. Porque, querendo ou não, a gente aqui acaba, muitas vezes, falando de coisas que não são muito, digamos, de muito apreço pela gente, né? Então, a gente, às vezes, fala sobre relacionamento, fala sobre coisas que são... Uh, até, de certa forma, duras de falar, né, de, da gente encarar, de, de fato. Então, pode ser isso. Pode ser, de fato, um, um esquecimento, ou pode ser, inclusive, o, o seu esquecimento ele pode estar justificado justamente em pô, cara, isso é um aviso. sabe? Isso é um aviso de que, tipo, porra, ou que, não sei, isso você não está levando muito a sério, ou que você tem tanta coisa que isso está... É, te sobrecarregando um pouco, então você acaba deixando meio que para lá. É, ou pode ser só o famoso mal do capitalismo também, né? <risos> então, assim, uh, acho que essa é a minha contribuição. É, como você falou, para mim, a minha, as minhas reflexões, elas sempre vêm no, no formato freestyle, né? Como diria o, o meme. Então, então assim, uh, é isso que eu tenho para dizer.
0: Ou mesmo poderia ser essa minha tentativa de tentar descansar em algum lugar, né? Como eu não estou conseguindo descansar as coisas da faculdade e acabou que ficou que, ah, não, então é o cérebro, né? Então, você vai descansar nesse rolê aqui. Você não vai anotar agora, você deixa para depois, porque isso aqui, pelo menos, você tem um pouco mais de controle do que você pode ou o que você pode não fazer, né? No fim das contas. Então, talvez possa, possa ter um pouquinho disso aí no fim das contas.
1: Exatamente.
0: Então, é isso. Minha então, vai... Isso aí, agora como eu tenho muito controle nesse programa, eu vou dizer que agora é a hora da tua reflexão.
1: Muito bem. Cara, eu acho que assim, uh, acho que a minha reflexão, no geral, vem de dois aspectos. É, ele é principalmente sobre esse negócio de ensinar, porque agora eu tava pensando aqui no, em como foi toda, toda a cena, né? Eu basicamente ensinei o Pedro no sábado, uh, sábado à noite, quando a Bela não, não tava em casa, né? Que eu peguei o Dinius e tal, e aí fiquei apertando e jogando, aí o Pedro veio, aí acho que ele conseguiu entender a lógica, e aí ele começou a jogar junto comigo. No começo eu fui falando, né? falando ah, as cores e tal, e eu fui usando de outra abordagem psicológica, inclusive, da psicologia cognitivo-comportamental, que basicamente vai dizer é, sobre estritamente sobre os comportamentos, sobre imitar comportamentos para se ter uma vida mais funcional, digamos assim. E aí eu percebi que, beleza, né, eu fui usando meio que nessa tentativa, então quando ele errava, eu não, ficava, eu não ficava feliz, não achava engraçado, eu ficava meio tipo... Não vou dizer puto assim, mas eu ficava tipo... Com uma cara tipo decepcionado, tipo... Ah, errou, né? Tudo bem, vamos pra próxima. E aí quando ela acertava, fazia muita alegria, sabe? Tipo, pô, isso aí, caramba, vamos pra cima, time. E aí eu percebi essa diferença... Uh, por exemplo, quando eu fui mostrar pra Bela, né? Eu tinha mandado vídeo pra ela, dele, dele jogando e tal... E aí na, na terça, eu acho, na terça-feira, aí ele pegou, quando eu cheguei em casa, ele pegou o Dinius e veio trazer para mim, né, para a gente jogar junto e tal. E aí eu tava jantando. Então eu fiquei jantando, falei, ah, janta, eu falei, ah, amor, vem aqui, né joga com ele e tal. E era nítido que eu comecei a reparar que, por exemplo, ele errava sempre na terceira. Então ele fazia a primeira, acertava. Aí vinha duas notas, né, duas cores, ele acertava. Aí vinha na terceira, ele errava. E aí eu comecei a olhar e eu reparei que a Bela, tipo, achava engraçado, sabe? Vai ficar dando risada, assim, ah, <risos> yeah, errou, não sei o quê, blah, blah. e eu falava, mano, você não pode fazer isso. E aí ela fazia isso o quê? Eu falei, cara, você tá dando risada toda vez que ele erra, e isso é horrível pra ensinar ele. Porque a partir do momento em que ele, te, ele vê que tá trazendo alegria pra você, ele sempre vai errar. Você reparou que ele erra sempre na terceira? E aí ah, não, não tinha percebido, não sei o quê. Eu falei, é, cara, então assim... Tipo, não tô falando pra você dar uma bronca, dar um esporro, né? Fazer algo nesse sentido. Mas, tipo, mostra pra ele que ele errou e que você não gostou que ele errou. Tem que mostrar a alegria quando ele acerta. Se ele errar, se você não quiser, tipo, ah, ficar bravo ou não quiser fazer nada, trate com indiferença. Do Tipo, ah, não aconteceu nada aqui. Né? Porque daí faz a, o barulhinho, daí quando faz o barulhinho mesmo, quando erra, né, ele, ele fica feliz. Então, ele dá a risadinha dele e tal. E aí a Bela dava a risada junto. Então, eu acho que assim, de certa forma é interessante mostrar que por mais que é, eu, tenha, eu esteja mais inclinado a uma, a uma perspectiva psicológica, ainda assim eu acabo usufruindo das duas e servindo aí no dia a dia, por que não?
0: Uhum. Eu acho que assim, o meu, o meu complemento poderia ser o momento Pedro Calabres por aqui, né, para bater cartão aqui, né, que não, não aparecia ao céu aqui, dois episódios talvez... Ah, uma coisa que ele fala né Eu não lembro em, em que vídeos assim mas é uma, uma constante quando ele está falando sobre é, entender o cérebro entender se a coisa ah, a gente vai dormir todo mundo acha que entende de sono porque ó, você dorme todo dia né então você entende você, você come então você sabe né o que, que tem de comida mas o negócio é né às vezes as pessoas não têm instrução aquilo ali e elas acham que ah, só porque você faz aquilo ali todo dia você é o, é o perito. Então vamos dizer assim, né a, a Bela uma outra pessoa vai ter uma abordagem, né? um, uma pegada ali de, de ensinar, uma abordagem pedagógica. Porque ah, é meu filho, ah, é, o, é a pessoa ali que eu já ensinei um monte de coisa para ele, ensinei ele a colocar camiseta, sei lá, uma coisa assim. Eu, eu sei ensinar e na real se assim a gente vai analisar um pouco mais a fundo é, demanda treinamento, demanda uma especialização, demanda, sabe especialização eu digo no sentido mais amplo de você é, saber de fato né, o que você está fazendo né, uma, um procedimento validado etc e tal, não só uma, uma questão anedótica então você trazer esse, esse repertório um pouco mais ali ajuda a mostrar... Não, isso aqui, o mecanismo né, que está ali por trás é A mais B mais C ali, né? Você tá, se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa e o desfecho vai ser esse outro negócio. Então, não, não siga por esse caminho porque tende a dar um resultado pior. Se, se seguir por esse outro aqui, né, vai ser mais proveitoso, ele vai assimilar melhor, ele vai internalizar outras questões ali, né? Na, na autoconfiança dele, blá, blá, né? O coisas... Né? Blá, blá, eu digo no sentido pejorativo, né? Blá, blá, blá no sentido de muitas outras coisas ali, né? De, de, de falatório que não caberia nos 30 minutos. Mas, então, acho que é só isso, né? Essa, esse complemento de que aí, sim, né? É uma confiança, né? uma É um negócio de que você... É, está se habilitando a poder trazer essa segurança nas abordagens para instruir as pessoas sobre formas né, mais adequadas de se, sei lá, socializar uma outra, um outro ser, de se ajudar a se entender melhor, ajudar a entender como a mente de outra pessoa acaba funcionando. Então, acho que é, talvez é isso que eu tenho para dizer aqui de complementos na, na tua fala da Reflexão da Semana.
1: Agradeço muito, então, eu nem vou comentar mais nada, além de que vamos para a sessão mais,
0: mais uma indicação
1: ou teremos que ir de mais um feedback?
0: Cara, eu abri aqui ó, as nossas redes sociais e nós, especificamente hoje, não temos feedback, então a gente vai ter que ir de indicação. E eu já digo, não tem indicações, né? eu já falei uma coisa que eu assisti durante a semana, que eu gostei bastante, então não sei se já conta... Como vocês são mais, mas te, te dou a deixa pra recomendar algo formalmente por aqui.
1: Eu vou recomendar uma série da maçãzinha, né? Da TV da maçã, que já tem quatro temporadas. Eu acabei de concluir a primeira, e eu estou. Cara, eu tô assim. Eu, eu gostei muito dessa história. Assim, ela tá. tá muito interessante, apesar de não ter. de ter poucos desfechos, sabe? Mas eu gosto do mistério. O nome dessa série é Servenants. O que é, vocês não devem confundir com Severance, que também é uma série da, da maçãzinha, mas com conceitos completamente diferentes. Em Severance... Hum, quase que eu confundi agora. Em Servant, o drama acompanha a história de um casal que perde o filho recém-nascido em um acidente e passa a tratar um boneco reborn como filho para superar o trauma da perda. Esse é o plot inicial da história e ela é uma série do Shyamalan o famoso roteirista, diretor, escritor de O Sexto Sentido e outras, uh, outros filmes que geralmente possuem algum plot twist e, e que já é bem conhecido no mercado. E assim, cara, a série, como eu falei, pelo menos essa primeira temporada que eu concluí, ela é uma, é uma série cheia de mistérios. Você não tem uh, quase que nenhum tipo de resposta. Mas são eu gosto muito do, do, da questão do mistério factível, sabe? O mistério que envolve... Tanto um sobrenatural, quanto um, uma questão é, da realidade prática. Né? O que acontece, basicamente, eu vou dar só... Não, não sei nem se chega a ser um pequeno spoiler, porque até no trailer já mostra tudo isso. Mas é, esse casal, como diz a sinopse, ele perdeu o filho recém-nascido. E aí, o começo da série, eles contratando uma babá para ficar cuidando desse boneco. Esses bonecos Reborn são bonecos super realistas, né? Para, enfim, para fazer prática, treino. E a terapeuta dessa. da, da moça do casal sugeriu esse boneco para tipo, ela tentar lidar com a superação do, do luto, né? Da, da perda da criança. E aí, o que acontece nesse primeiro episódio é que a babá começa a cuidar do boneco e tal, tal, tal. E aí, ao final do episódio, esse, é um, esse de fato é um pequeno spoiler o boneco, ele tá vivo. Tipo, o boneco, ele se transformou no, numa criança, num bebê de verdade. E aí você fica tipo, caralho, o que que tá acontecendo? É o, me é o meio, é o mesmo que muitas da, da, das pessoas associam com Game of Thrones, né? Que em nenhum momento ele deixa claro que existe magia até algum grande acontecimento. Em nenhum momento ele deixa claro que existem dragões até em algum momento. Então você fica sempre, tipo, putz, sabe? É magia mesmo? Pô, é um dragão? Né? E essa série é isso, sabe? E eu tô... Eu tô amando a série, eu tô gostando bastante dela. Eu gosto do tom, eu gosto dos atores, eu gosto da câmera próxima, assim. Nossa, tem episódios que dão uma claustrofobia porque o apartamento em que eles estão é, é pequeno e, e tudo é apertado, sabe? E... e... Inclusive, olha só, Esbole, pra linkar tudo isso com o que a gente falou, o personagem principal, ele é um jurado de Masterchef. Então, <risos> o cara que perdeu o bebê, ele é jurado do Masterchef Londres lá. É claro, com um nome diferente, né? Uhum. Mas, enfim. É, pelo menos a primeira temporada é incrível e eu acho excelente. Excelente. A melhor coisa pra mim disso tudo é que é uma série com quatro temporadas, mas todos os episódios têm 30 ou 33 minutos. E pra mim, isso é um sonho, cara. Eu, eu amo o fato dessa série é, ser curta e ao mesmo tempo tipo te trazer tanta coisa. Sabe? É, parabéns. Parabéns para os roteiristas dessa série.
0: Tá certo. Eu não conheço essa série. é Mais uma que você traz por aqui. Então não tenho adições. né A tua indicação aqui. Só gostaria de pedir então agora para você seguir para os recadinhos.
1: Então é isso. Se você quiser ver a gente um pouquinho mais feliz. Você pode mandar para nós um feedback. Você tem a opção de mandar no nosso e-mail. Que é o e mail da semana.gmail.com. Repetindo. e mail da Caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem opção de mandar os nossos Instagrams. Você tem o meu, que é arroba mim, é, é o meu mesmo? Ou você tem o dele, que é o Bolle. Eu! Se você não sabe para qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar nosso perfil oficial e não verificado, que é o Arroba Mais Uma Semana.
0: Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analíticas, aos né? insights que o tio Marcos Zuckerberg conta para a gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência e conhece um pouco mais da gente a cada semana, e aí também pedimos, amigo ouvinte, para você ajudar a gente a espalhar a palavra da mais uma semana, daquela famosa piramidada, escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, e aí você pega ele e manda para alguma outra pessoa, alguém que não conhece podcast em geral, não conhece o propósito do nosso em específico, talvez essa outra pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez goste tanto que queira até mandar um feedback para cá e aí uma vez que a pessoa manda um feedback pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2023 mais uma semana de feedbacks que não tem atualização hoje porque não tem feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau tchau, é isso? Tchau tchau! Então, falou, tchau tchau! Adeus!